0: בשנת 1990 הזמין הדאלי למה, מנהיגה הרוחני של תנועת הבודהיזם הטיבטי, קבוצה של יהודים אליו. למה? בשנות החמישים מדינת סין הגלה אותו ואת תנועתו ממדינתם, טיבט, טייבט, לגלות לתוך מדינת הוד, הודו, אינדיה. והוא אומר, הוא כבר רואה שהדורות החדשים לא מרגישים קשר. עם העבר, והיה קם דור חדש אשר לא ידע את שבט הבודהיזם הטיבטי. כבר עשרות שנים שהם הוגלו ממקומם הטבעי, והוא מפחד מאוד שהנוער לא יתחבר אל השרשים שלו. אז לכך הוא הזמין את היהודים אליו, כי הוא רוצה לדעת מה הסוד של עם ישראל. איך היהודים הצליחו במשימה בלתי אפשרות זו. אלפיים, כמעט אלפיים שנה הוגלו מארצם, הגיעו למקומות, כל המקומות הנידחים בעולם, ולא התבוללו. מה סוד ההישרדות, הקיום והצמיחה והשגשוג של העם היהודי בנסיבות כל כך קשות ואכזריות? אני לא אכנס היום בשיעור הזה, למה שהם ענו לו. יהודי אחד, רג'ר קמיניץ, כתב ספר על הביקור הזה של היהודים אצל הדלילמה. מה שאני כן רוצה להתעכב הוא, על נקודה אחת, שהמענה שה- לשאלתו הגדולה והחשובה והעוצמת, והעוצמתית של הדלילמה, נמצאת במצווה לכאורה מאוד מוזרה, ואולי אפילו נראית שולית. בפרשת השבוע ובפרשת תרומה. בפרשה הזו יש הציווי המפורסם על בניית המשכן וכל כלי המשכן. הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבנו לבקש לו מעם ישראל ויקחו, תאבד על בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. ומהתרומות האלו יבנו בית ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. החפץ הכי חשוב מכל הכלים במשכן הוא הארון. הארון היה מוקם במקום הכי מקודש בהמשכן, נקרא קודש הקדושים. היה פרוכת שהבדלה בין הקודש הקדושים ושאר חלקי הבית המשכן. ולתוך הארון הוכנסו לוחות הברית, עליהן חקוקות עשרת הדיברות שקיבל משה בהר סיני. אומרת התורה בספר שמות, פרק כ"ה, פסוק י', פרשת תרומה, ועשו ארון עצי שיטים. זה קופסה שנבנה מעצי שיטים, המאתיים וחצי ערכו, אמה וחצי רחבו, אמה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור, ויצקת לו ארבע טבעות זהב, ונטת על ארבע פעמותו, שתי טבעות על צלעו האחת, על צד אחד של אהרון, ושתי טבעות על צלעו, צלעו השני, צד השני של אהרון. ועשית, אומרת התורה, ועשית בדי, עצי שיטים וציפיתה אותם זהב. יוצרים בדים, מאיצים, הם מצופים, מצופים בזהב, והבאתה את הבדים בטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון בהם. כלומר, מכניסים את הבדים, את המטות האלו, המקלות האלו, לתוך טבעות הארון, ככה שכשיצטרכו לטלטל ולשאת את הארון ממקום למקום, איך עושים את זה? לא סתם מגביהים את הארון, יש בדים משני הצדדים, עמהם באמצעותם אפשר לשאת את הארון. וממשיכה התורה המסיימת, פסוק ט"ו, פרק כ"ה פסוק ט"ו בשמות, בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. יש איסור מפורש בתורה להסיר, לסלק את הבדים, מתוך תבות הארון, וצריכים להבין את החומר כאן. יש ביהדות 365 מצוות לא סאטה. כמו שיש 248 מצוות עשה, רמח מצוות עשה, יש ש״ס שעשה מצוות לא סאטה. כלומר, לא לגזול ולא לשקר ולא לגנוב ולא לנוב ולא לרצוח וכולי וכולי. אחד מהמצוות לא סאטה שאסור על כל יהודי ועל כל הכהנים המשרתים בבית המקדש זה להסיר הבדים מהארון. הם צריכים להיות תמיד צמודים, ריתוקים ומחוברים לארון. נכון, זו מצווה פלאית ומוזרה. הרי כל תכלית הבדים זה לא היה איזה משהו שהעניק יופי לארון. כל תכלית הבדים זה דבר אחד. כדי לטלטל, לשא את הארון, שהיו צריכים לטלטלו ביחד עם המשכן ממקום למקום. הרי היהודים לא נשארו באותו מקום במדבר 40 שנה. הם הובילו את המשכן ממקום למקום בתוך מדבר סיני, עד שהגיעו לארץ ישראל. וכשמטלטלים את המשכן וכל כלי המשכן, צריכים בדים באמצעותם לטלטל את הארון ושאר הכלים. אבל אם כך לא מובן, הרי לפעמים המשכן לא נדד בכל יום. המשכן עמד במקום אחד שבועות רבים, חודשים רבים, אפילו שנים רבות. במקום אחד במדבר המשכן היה 18 שנה. כשנכנסו לארץ, בנו את המשכן בשילה, ושם המשכן היה ממוקם ל-369 שנים. אז מה העניין, מה הטועלת, מה התכלית? להשאיר הבדים בתוך הארון. חודשים, שנים, עשרות שנים, אולי מאות שנים, ממש ללא תועלת, לא איזה פגם בעבודת המקדש נגרם מכך שמוציאים את הבדים מהטבעות, מה הביג דיל? אדירבה, לכאורה זה לא מכובד וגם לא הגיוני. אם אתה קונה ציור של וונגו, רמברנט, דא רפאל, למאה מיליון דולר, שאלה חמישים מיליון דולרים יש לך. זה מגיע, הציור לא מגיע ככה, פתוח. הציור מגיע בתוך תרמיל, בתוך מזוודה מיוחדת, מאוד יקרה, שתגן על הציור הנפלא והנשגב הזה. עכשיו אתה לוקח את הציור, אתה תולה את זה בתוך המוזיאום שלך, בתוך הסלון שלך, בתוך חדר האורחים שלך, הדיינינג הוא חדר אוכל שלך. אתה לא שם בתוך הסלון גם התרמיל, אתה לא תולה את הציור בתוך התרמיל, בתוך המזוודה, להפך. המזוודה אתה לוקח, אתה שם אותה בתוך איחסון, במחתרת, בבייסמנט. כשמגיע הזמן שאתה צריך לעבור מבית לבית ולקח גם את הציור, אז מוציאים מהמחסן את התרמיל, את הילקוט, את המזוודה, כדי לארוז בה ולטלטל אותו למקום חדש. כך יודע כל בן אדם לא יפה, למה אתה, למה אתה משאיר את התרמיל שם בתוך הסלון? זה לא, זה לא טעים, זה לא גשמק. כאן אומרת התורה, הבעדים נשארים תמיד בתוך הארון, כאילו שבעוד כמה רגעים אנחנו הולכים לטלטל את הארון. זה ממש לא מכבד שיהיה ארון. עם הלכות הברית, עם ספר תורה, על הארון היה כפורת של זהב, על הכפורת היו שני קרובים, הכל. חלק מהזהב של אהרון, זה היה משהו מרהיב, שלום בעולם הזה, משהו מקודש, משהו נשגב. בעצם שם היה המרכז של, של כל עם ישראל ושל כל תורת ישראל. שם הייתה מקום השראת השכינה, השם אומר למשה, ונועדתי לך שמה, ודיברתי איתך שם על הכפורת. איזה טעם יש לכך שלא מסלקים. הבדים שנועדו לגמרי כדי לטלטל את הארון, כשצריכים לצאת ולהוביל אותו ממקום למקום. ועוד זאת, בכל שאר הכלים לא הייתה מצווה כזו. הרי היו בדים שיצרו כדי לטלטל את השולחן, את המנורה, את מזבח הזהב, את מזבח הנחושת, את הקיר, כל כלי המקדש. היו זקוקים לבדים, שכשהצטרכו ליסע ממקום למקום, היו נוסעים ומטפלים את הכלים בהם. אבל בכל שאר הכלים אין מצווה כזו. לא אכפת לאלוקים. אם לוקחים את הבדים, שמים את זה באחסון, ומוציאים את זה כשצריך. דווקא הארון, הכלי והחפץ הכי חשוב, הכי מכובד, הכי נשגב, הכי מקודש, בית המקדש. יש מצווה כזו. רבותינו הראשונים כבר התחבטו למצוא נימוק וטעם הגיוני למצווה זו. הם בירו את הדבר בכמה דרכים. ביום מפורסם מגיע מספר החינוך ומפירוש החסקוני על התורה. הם טוענים שלפעמים העם היה צריך לצאת לדרך במהירות. לא היה זמן. אז היו צריכים ככה לארוז הכל במהרה ובחיפזון ולצאת למסע. מטבע הדברים נוצר בלגן. וכשנוצר <laughs> בלגן, מה קורה? אם היה צורך להוציא את הבדים ולהכניסם לתוך הארון, אולי הם לא יהיו צמודים כל כך. הם יעמדו בתוך הארון ככה בצורה רופפת, וזה לא כבוד לארון ככה שכשמטלטלים את זה, זה לא חזק, זה לא סאלד, זה לא יציב, זה לא סטבילי. עוד יותר, הארון יכול ליפול חלילה. לכן אומרת התורה, לא יאסורו עבדים ממנו, שהעבדים יהיו תמיד שמה רתוקים, צמודים, מדובקים, מחוברים חזק חזק בתוך הטבעות, צמודים אל הארון. כותר הטבעת היה מתאים לעובי עבד ככה שזה לא היה רופא וזה לא היה חלש, והארון לא נפל על הכתפיים של נושאי הארון, ובוודאי שחלילה לא נפל לרצפה. ביור פשטני, ביור ישר, אבל סוף סוף צריך ביור, אם כן גם בשאר הכלים. אנחנו רוצים שהמזבח כן ייפול, שהמנורה, המנורה המהודרת היקרה, יקרה מכל יקר כן תיפול. ואפילו אם תגיד שאין לה המנורה או שאר הכלים הקדושה כמו לה אהרון, זה נכון. בארון היו לוחות הברית, זה היה בקודש הקדושים. ולכן רק פה התורה רוצה שאנחנו ניזהר זהירות אחר זהירות אחר זהירות, שזה לא ייפול, שלא יהיה שום גירעון בכבוד אהרון. בסדר, אני מבין. אבל סוף סוף בשילו היו 369 שנה. לא טלטלו אהרון במשך מאות שנים. ובבית המקדש, שלמה המלך בנה בית מקדש ראשונה, בית המקדש עמד מאות שנים. ומאות מהשנים האלה הארון היה בתוך קודש הקדושים. זה כבר היה במקום קבוע, לא נסו, לא נדדו, לא הלכו ממקום למקום, בית המקדש היה מקום קבוע. פה אשב כי אביתיה זאת מנוחתי עדי יד, אומר הפסוק בתלם. למה התורה הזקיקה שיהיו בדים אז? יש פירוש מעניין של החזקוני, פירוש שני. החזקוני היה אחד מן השונים שמו היה רבנו חזקיה בן רבינו מן, בן רבי מנוח. היה אחד מגדולי פרשני המקרא בצרפת, חי במאה ה-13. יש לו פירוש על החומש, זה נקרא פירוש החזקוני. הוא אומר איזה משהו מאוד טכני ופרקטי, אתה מבין? הוא אומר, אהרון היה הכלי היחיד שנמצא בתוך קודש הקדושים, שאף אחד לא הולך שמה. רק כהן גדול נכנס שמה פעם בשנה בקודש הקדושים. אז לכן לא מפריע, אם הבדים נשארים שם בתוך הארון, זה לא מפריע להליכה ולעבודה היומיומית במקדש, כי אף אחד לא נכנס שם. אבל שאר הכלים, הכהנים, או אפילו יהודים אחרים, היו הולכים שם, מזבח, או מנורה, או שולחן וכיור. אם היו בדים ככה שבולטים מתוך הכלי, זה מפריע להשימוש היומיומי, כי אנשים נתקלים בזה, זה לא כבוד להם, זה לא כבוד לכלים. רעיון פשטני, יפה, מבריק, השאלה הפשוטה, בסדר, אבל למה זה אסור? זה הרי אחד מהמצוות שאסורות, כמו שאסור לאכול בשר סוס, לאכול, אסור לאכול בשר חזיר, אסור לאכול ביום הכיפורים, אסור לאכול חלב ודם, יש גם לאו. אסור להוציא לא הבדים ממנה, אתה לא יכול לא להגיד. כשמגיע לארון, אני לא רוצה לצלוח אותך, אתה רוצה להישאר הבדים, להישאר הבדים שם, בסדר גמור. יש גם ברמב״ם. הרמב״ם יש לו ספר מורה נבוכים בחלק שלישי של מורה נבוכים, פרק מ"ה מסביר שם הרבה טעמים מהמצוות, רוב טעמי המצוות, הרמב״ם אומר, התורה לא רוצה שאתה תזיק את תבנית הארון. הארון זה כלי כל כך נשגב, מהודר ומקודש, שלא תהיה לך קונטקט יותר מדי עם הארון. אם צריכים להוציא את הבדים ולהכניס את הבדים, נוגעים בארון, אפשר להזיק את התבנית שלו. אבל גם זה לא מובן. הרי לא מוציאים ומכניסים את הבדים בכל כמה שעות, אפילו בכל כמה ימים. זה דבר נדיר, ובוודאי יקפידו לא להזיק את הארון. וגם אז, האם זה ממש דבר אסור, התורה אוסרת את זה. אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, ידידיי היקרים, רעיון עוצמתי. על דרך הרמז, על דרך הדרוש. בכלל בכל מצווה בתורה יש המון ביאורים, המון שכבות בפשט, ברמז, בדרוש, בסוד, בעבודת האדם. היום אנחנו רוצים לדבר ביאור עמוק וגם פשוט. ביאור עצום, ביאור רלוונטי מאוד. ביאור שמבאר את המצווה על פי רמז, על פי דרוש וגם בעבודת האדם. ונמצא בפירושם של שני גדולי ישראל האחרונים ממאה ה-19. הרש"ר הירש והנציב מוולוז'ן. הרש"ר הירש זה רב שמשון בן רב רפאל הירש. הוא היה ממהניגיה הדגולים של יהדות גרמניה במאה ה-19, רבה של פרנקפורט אמיין. הוא כתב פירוש על החומש בגרמנית, כשאחר כך תרגמו את זה לעברית, לאנגלית, הרבה עוד לשונות. שמה יש לו פירוש מרהיב על מצווה זו, ויש גם פירוש אחר עוד גדול בישראל, אחד מגדולי ליטא. הוא היה רבה של העיר ולוז'ן בליטה וגם ראש ישיבת, ישיבה מפורסמת, ישיבת ולוז'ן. הנציב רבי נפתלי צבי יהודה ברלין כתב פירוש נקרא העמק דבר על החומש והוא גם, הוא בן דורו של רבי שמשון רפוליש והוא גם כותב פירוש דומה. הגם שבאותיות ובמילים שלו. הכי טוב תמיד להגדיר ביור באמצעות סיפור. סיפור של עוד יהודי, עם סיפור חיים מאוד שונה מרבשים של רפואל הירש והנציב, אבל עוד יהודי שחי באותה תקופה. יהודי גרמני, שמו היה היינריך היינה, היינריך היינה. הוא היה אחד המשוררים הכי מוכשרים במדינת גרמניה. כמו יהודים רבים אחרים שחיפשו כרטיס כניסה לתרבות המערבית והאקדמיה הגרמנית, הוא הודבר לנצרות בגיל 28. זו so הייתה טעות טרגית שמאות מאות אלפי יהודים עשו באותה תקופה. חשבו שבכך הם יתקבלו, יתקבלו בקרב העמים ובפרט בגרמניה באהדה והערצה וסוף סוף לאחרי אלפיים שנות סבל כבר יש שוויון זכויות. ככל העמים בית ישראל אנחנו יודעים לדאבוננו. Sopha Sipur Ahu. 17 February 1856, 1856, Tofresh Tazayin. Begil 58, Halach Heinrich Heine lebet alamo be Paris. Mesaprim shem milotav haakhronot hayu, God will forgive me, that's his job. Elokim yislach li. Elokim yislach li. זה הג'וב שלו. בין אלפי הספרים שנשרפו על ידי הנאצים, בשריפה הגדולה בברלין, בשנת 1933, 1933, 1933 תופרס"ג, היו גם היצירות של היינריך היינה היהודי, כדי להנציח את המאורה הנורא, אחת השורות המפורסמות ביותר, שכתב היינה, נחרטו באדמה במקום. דורטבומן, ביכר וברנט וברנטמן אום אינדה אלכמנצ'ן, כך כתב היינה. איפה שהם שורפים ספרים, בסופו של דבר גם ישרפו אנשים. פעם, כמה מלומדים, חברים של המשורר, צחקו על העם היהודי בנוכחות של הנריש היינה משומעת. הם אמרו, זה עם תפיל. I'm not dead, like the gypsies. They no don't even have a child. Remember, when I'm talking about here, they live in the 18th century. No they don't have like a child. They don't have a child. They go from place to place. Parasites. parasites. They take from every country, from every country, from every culture, from every child. They don't have a child. They don't have a child. They say to them, you are too young and too young in the same way. The Jewish people have a homeland. It's a portable homeland, הוא אמר את זה בגרמנית. אינטראג בארס, פוטרלנד. ליהודים יש פוטרלנד, יש להם מולדת. אבל הם למדו איך לטלטל אותה לכל מקום שאליו הגיעו. משום מה הוא היה. הוא רצה השפעה בתרבות הגרמנית, אבל טיפש לא היה. הוא תפס את הנקודה. והוא תפס את הנקודה של מצווה זו של בדי אהרון. מה זה אהרון? אהרון זה היה הכלי שסימל את תורת ישראל הנצחית. שהרי בתוך הארון היו שני לוחות הברית עם עשרת הדיברות שקיבל משה בר סיני. בתוך הארון, התורה אומרת, גם הכניסו ספר התורה שכתב משה, או בתוך הארון או בסמיכות לארון, על זה יש מחלוקת במסכת בבבסרים, זה היה בתוך הארון, או דף שיצא מהארון, אבל הארון מסמל את תורת ומורשת הרוחנית, התרבותית והדתית של עם ישראל. אמר הנריך, הנה יש להם מולדת, הם ידעו איך לטלטל אותה, וזו התורה. יהודי בברלין, יהודי בבאדן, יהודי בקרקוב, בלובלין, בסיגד, בפרשבורג, בפינסק, במינסק, בז'יטומיר, ברדיצ'וב, ברוד, בלודג', לצנט, חזר מהעבודה. עייף, מותש, לפעמים שבור ומיוסר, עני, קפצן. מבחינה פיזית כמעט ולא היה לו כלום. בפוילנד, בגליציה, בהונגריה, ברוסיה, בליטה, בכל מרדונות במזרח אירופה ובשאר מקומות בעולם. אבל בערב, או בבוקר, בבית הכנסת, או בבית המדרש, או בבית שלו, או בעבודה, פתח ספר של תורה. פתח חומש, תנ״ך, משניות, גמרא, רש"י, תוספות, רמב״ם, שולחן ערוך, ספרי הלכה, ספרי ראשונים, ספרי אחורונים, ספרי מחשבה. ופתאום, הוא היה שרוי נפשית. בתוך האווירה של ארץ ישראל, של ירושלים, של בית המקדש, של קודש הקדשים. בן רגע הוא נסחף על כנפי הנצח אל מולדתו מבחינה פיזית. הוא היה באיזה פינה נידחת בחוץ לארץ, נתון תחת עומס גופני פסיכולוגי נפשי, אבל מבחינה נפשית הוא היה חפשי. הוא היה חי במולדת שלו, הוא היה בשיחה נעימה, מרתקת וחיה עם אבותיו ואבות אבותיו, עם אמו וסבתא וסבתא רבא, אלפי שנים. הוא דיבר עם משה רבנו, הוא דיבר עם רבי עקיבא ורבי יוחנן בן זכאי, הוא דיבר עם דוד ושמואל ושלוימה, הוא דיבר עם רבי יוסי ורבי יהודה ורבי מאיר ושמעון. הייתה לו שיחה חיה עם רבי יוחנן וראש לוקש, רב, שמואל, רבי יוסף, רב נחמן, אביי, רב, רב, רב הוא דיבר עם הגונים, עם רבי הגון ובסדיגון. הייתה לו שיחה מרתקת עם רש"י ורבנו גרשום ובעלי התוספות ורבנו חננל והמרשוב והמהר"ם. וכל מרשני התורה והגמרה והתלמוד והמדרשים וספרי הקבלה ופנימיות התורה לדורותיהם. אה, זה סוד הבדים. בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו. אם אהרון מסמל את התורה, ואהרון היה מונח במרכז הרוחני והפיזי של האומה הישראלית, ירושלים, בית המקדש, אומרת התורה, אל תסיר את הבדים מהאהרון. אף פעם לא תשכחו שהאהרון הזה אפשר, וצריך לשאת ולטלטל ולהביא לכל מקום שאליו תגיעו. ואם תעשו ככה, המולדת שלכם, הנשמה והפנימיות של בית המקדש, של ארץ ישראל, תמיד תהיה ביחד איתכם. רוב העמים, ברגע שהוגלו מארצם ומולדתם, התחילה שקיעת החמה שלהם. ואחרי כמה דורות לא נשאר מהם שריד ופליט אפילו. האימפריות הכי ענקיות, אימפריות מצרים, ואשור, ויוון, ופורס, ורומי, וביזנטיין וכולי. כבר לא היה לה מרכז, כבר לא היה לה מולדת. כמה זמן אתה יכול להישאר נאמן לזהותך התרבותית, הדתית, ההיסטורית? כשאתה בגלות אתה מתבולל, אתה רוצה לשרוד. לא כן עם היהודי, איך, איך זה קרה? ופסדיה גאון במאה העשירית כתב, יש לו ספר פילוסופי אמונות ודעות מהספרים הפילוסופים הראשונים ביהדות. אומתנו איננו אומה. כי אם בתורותיה, מה פירוש הדברים של בסטגון? שמעתי פעם מהרבי מלובביץ', את הרעיון באופן חד, איך מתחילה ההיסטוריה של כל עם? בארץ, אני גר באמריקה עכשיו. <laughs> איך זה התחיל? איך זה מתחיל בכל עם? יש קבוצה של אנשים או נשים שמגיעים ביחד לאיזה חבל ארץ? צריכים להתאגד ולהתרכז כדי ליצור מצב של חיים נורמליים וגם להגן על עצמו מפני שונא, אז הם יוצרים חוקים והם יוצרים סיסטם והם יוצרים ממשלה, זה נקרא פוליטיקל סיינס וזה דבר מאוד מסובך, איך יוצרים מצב שעם יכול לגור ביחד בארצו. אבל איך עם מתחיל? עם מתחיל מחבל ארץ, אנחנו ביחד באותו טריטוריה, צריכים להתאגד יחד. עם ישראל זה יוצא מן הכלל אחד. החיים שלנו בתורם לא התחיל בארצנו. אנחנו היינו עבדים במצרים. לכאורה, אתה רוצה ליצור אותנו לעם, תכניס אותנו לארץ עצמאית, למדינה עצמאית, ושם נהיה לעם. זה היה במדבר, לא מקום יישוב, מקום שלא ישב אדם שם. אז מה חיבר אותנו במדבר? רעיון. מה יוצר אותנו לעם? רעיון. דבר רוחני, התורה והמצוות. זה מה שיצר אותנו לעם. אומתנו איננו עומקים בתורותיה. אחרי 40 שנה נכנסנו לארץ שלנו, ארץ ישראל, נחלת עולם לעם עולם, אלוקי עולם, כדי לבנות שם מדינה שחדורה באתיקה, במוסר, בחיים, בהשקפה של התורה והמצוות. אבל בגלל זה, גם כשהיהודים לדאבוננו הוגלו מארצם, גלינו מארצנו, התרחקנו מאדמוסנו, הם שרדו. הם לא יתבטלו, וזה מה שהתורה אומרת, הבדים צריכים להישאר בארון, כי הארון לא שייך למקום אחד. דבר אחד, הארון רלוונטי לכל מקום ומקום. אין דבר כזה. כשיהודי נמצא בארץ ישראל, שם היה יהודי, אבל פתאום הוא נמצא באוסטרליה, נמצא במוסקבה, נמצא בלונדון, בפריז, בלוס אנג'לס, בניו יורק, במרוקו. לא יכול להיות יהודי. אומרת התורה לא יסורו ממנו, הארון הזה לא משתייך למקום מסוים. בכל מקום ומקום הארון נמצא בכל התוקף. התורה הרלוונטית בכל מקום, בכל זמן, בכל הנסיבות, בכל המצבים. והיהודים עשו את זה בהצלחה, הם לא שכחו את המצווה הזו. מצווה שלכאורה נראית שולית וגם פלאית, היא בעצם סוד הנצח שלנו, והתורה מבטיחה לנו. אם תיקחו את הארון, אז מרכז האומה, נשמת האומה, אומה לא יכולה לחיות בלי נשמה. בן אדם לא יכול לחיות בלי לב, בלי מוח, בלי נשמה, בלי זהות. נשמת האומה, מרכז האומה, יהיה איתכם בכל מקום. איך אומר השביר, בשם אלוהי יוחאי בסוף מסכת מגילה? בכל מקום שגלוי ישראל, שכינה עמהם. הלך ביחד איתם ארץ ישראל ומקום המקדש וירושלים וקודש קדושים גם בגלות תהיו בארץ ישראל הרוחנית גם במקומות נידחים תהיו מעוגנים בהקדושה שלכם, בהמרכז שלכם, בקודש הקדושים וזה בעצם מסביר התופעה הלא נורמלית איך זה באמת שאחרי אלפיים שנה כמעט של גלות מסובכת ומצוקות נוראות וייסורים לא נורמליים יכלנו לחזור לארצנו, לארצנו הנדחית, הנצחית, לארץ ישראל. איך זה קרה? הרי אין לזה שום דמיון בהיסטוריה הגלובלית, ההיסטוריה הכלולית של אומת העולם. כי אלפיים שנה לא הפסקנו לדבר על המקום הזה וללמוד על המקום הזה. הבדים של הארון שינה את הכל. בכל מקום הימצאם, בכל עולם כולו, על מה היהודים למדו בכל יום. מה למדו בישיבות ובהכוללים, בתי אולפנה, חייטים וקופצים, מוכרי פירות וכורכי ספרים, תלמידי חכמים ובעלי עגלות. אבל התאפספו ללמוד מה, מה למדו. למדו על הלכות המקדש ועל קדושת מקום המקדש. למדו על הלכות קרבנות, על פלכות פיגול ונותרו, שחיתה קבולה, זריקה, אהלוכי, קמיצה, אכילה, קדושה שנייה, קדושה שמיכיתה, תרומה גדולה, תרומה מייסה, מייסה שנייה. זריקת אדם, הקטרת קטורת. רק כפי שרבי הלוי, המשרר הגדול שלנו, בספרד. והפיוט השירה הגדולה שאומרים בתשעבוב, ציון הלא תשעלי לשלום שאה אסירייך. הגדיר את זה בצורה הכי נשגבה, כפי שרק רבי יהודה הלוי יכול להגדיר את זה. מבור שבי שואפים נגדך ומשתחווים איש ממקומו אלי נוכח שעריך. עדרי המונך אשר גלו והתפזרו מהר לגבעה. ולא שכחו גדירייך, המחזיקים בשולייך, ומתאמצים לעלות ולאחוז בסן סיני דמרייך. שנער ופטרוס היערכוך בגדלם, ואם הבלם ידמו לטומייך ואורייך. אל מי ידמו משיחייך ואל מי נביאייך, אל מי לביאייך ושורייך. זוהי התשובה לשאלתו הגדולה של הדלי לאמה, פסוק אחד בפרשת רומא: "בטבות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו". איך אומר הפסוק? ביתרו, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיכם. ולכן תראו תופעה מדהימה בהיסטוריה יהודית. מה היה דבר אחד שעם ישראל עשה תמיד לפני כל גלות? אפילו בזמן של חושך ואפילה, שלא ידעו מה יהיה מחר. אלה מוות בחלונותיהם ובארמונותיהם, כפי שהנביא ירמיהו מוכר. אבל לפני גלות, כל גלות הבטיחו לעצמם, לתלמידיהם, לבניהם ולבנותיהם, שארון הברית יתלווה איתם. זה מתחיל מיעקב אבינו. יעקב אבינו יורד מארץ ישראל לארץ מצרים כדי להיות ביחד עם יוסף, ראש הממשלה, מה כתוב? את יהודה שלח לפניו, להורות לפניו גושנה. אומר רש"י לבנות בית תלמוד. הוא שלח יהודה לבנות מקום מרכזי ללימוד, להשראה רוחנית. נבוכדנצר מגיע ורוצה להחריב את ירושלים בבית ראשון. החרש והמסגר. יורדים תחילה לבבל, לעיראק, ובונים ממלכת התורה בבבל שתשרוד יותר מאלף שנה עד שכל התלמוד בבלי המרכז שלו יהיה בבבל. מגיע הימים האחרונים הטרגם של בית שני, המרידה בתקפו הרומי. מבטיחה שלא יישאר שריד ופליט, לא מארץ ישראל ולא מירושלים ולא מבית המקדש ולא מתורת ישראל. ורבי יוחנן בן זכאי נפגש עם אספסיונס וספייז'ין. וספייז'ין אומר לו, אתה יכול לבקש משהו. על מה הוא מבקש? תן לי יבנה וחכמיה. למה? אז פסיוניס הסכים, מה יש לו? איזה עיירה יבנה? יהיו כמה כמה יהודים. יהיו תשושים שילמדו מסכת סן מסכת ברכות, מסכת יומי, מסכת חולין, מה אכפת לו? ממלכת רוימי שלטה בכיפה על כל העולם. רבי יוחנן בן זקאי הבין, בדי הארון לא יסודו ממנו. אם הוא יוכל להמשיך את יבנה וחכמיהו זה יבטיח נצחיות העם, נצחיות היהדות, וגם נצחיות הארץ. כשיחזרו לארץ ישראל, יהיה עם מי לחזור, יהיה איפה לחזור. ותראו איפה אספסיונוס היום, איפה טיטוס היום, איפה אדריונוס היום, ואיפה יבנה וחכמה. זה נכון מבחינה היסטורית ורעיונת, וזה גם נכון במובן אינדיבידואלי. ורעיון זה שמענו פעם בהתוודות שבת פרשת הצווה, תשל"ב, 72, שנה שם כבוד נולדתי, בהתוודות הרבי מלובביץ' אמר רעיון זה, ארון הוא מקום התורה. כפי שאמרנו, בארון נמצא לוחת הברית וספר תורה. יהודי שלומד תורה, אפשר להגיד שזה יהודי שהוא ארון. צנע מולי ספרא, בתוך הראש והלב והנשמה של היהודי הזה נמצאים לוחות הברית וספר התורה, היהודי הזה הוא ארון. לפעמים אומר הרבי יש יהודי שיכול לחשוב, אני ארון הברית. אני נמצא בקודש הקדשים, בעולם של קדושה, באטמספירה של גן עידן, אני שוקד בתורה יומם ולילה, מנותק מהעולם החומרי, מהעולם הארצי, וגם מנותק מחלקים גדולים של עם ישראל, שאולי מרגישים מנותקים מארון הברית. וייתכן שהיהודי הזה בקודש הקדשים יגיד לעצמו, מה לי ולהם? אין לנו שייכות, אין לנו קשר, אני רוצה להישאר פה במקום יפה, במקום רוחני, בגן עדן. מה איזה חיבור יש ביניהם? לא ערכים שווים, לא אמונה זה, לא רעיונות דומים, לא סדר היום זה. שני עולמות. על זה אומרים לו, אם אתה רוצה להיות ארון, מוכרח שיהיו בך בדים שעל ידם תוכל להביא את ארון הקודש לכל מקום שהקדוש ברוך הוא רוצה שאליו יגיע ארון. אם אתה רוצה באמת להיות ארון הברית, לא יסורו ממנו. אף פעם לא תסלק יהודים אחרים ממך. ואל תתנער מהאחריות ההדדית של כל ישראל לריב עם זה בזה, שכולנו אחים, כולנו בנם של הקדוש ברוך הוא. ולא רק. שתכניס בדים כשאתה צריך את הבדים. הבדים צריכים להיות תמיד רתוקים, צמודים, דבוקים לארון. אין ארון בלי בדים! כי הארון שלך צריך להיות מוכן בן רגע לצאת. ולהביא את אור התורה, אהבת התורה, חיבת המצוות, הלב של היהדות לכל יהודי ויהודי באשר הוא שם, אפילו אם הוא או היא נראים מרוחקים לכאורה מקודש הקדושים. והתורה מדגישה. לא שנשב בקודש הקודשים, נעשה אסיפה, ובתוך האסיפה נתחיל לחשוב על מסע, ואז נוציא את הבדים מהאחסון, ונכניס אותם לארון, ונתחיל לארוז את העניין, ואז נתחיל את המסע. לא, לא יסורו ממנו, זה חקוק בעצם נפשי, זה חלק של חפצי של הארון. ברגע שאני שומע על אפשריות כזו, שאוכל לחבק יהודי ולהעניק לו המתנה שבעצם שייכת אליו. תורת השם ציווה לנו מורשה לכל קהילת יעקב. תורת השם תמיד משיבת נפש. ברגע שיש אפשריות כזו, בן רגע, אני מוכן לקחת אהרון ולהביא את אהבת התורה לכל יהודי שכבר בעצם שייך תלמיד לטורח. תודה רבה.